0: Bom dia, amada igreja. Queria estar agradecendo o espaço cedido e dizer que é um privilégio estar aqui na frente compartilhando com vocês a respeito daquilo que é, eu e o Tim, a gente tem investido os nossos esforços né, para proclamar um pouco dessa visão de bi-vocacionados. Também queria estar dizendo que é, eu me sinto bastante em casa aqui, é, muito por conta do pastor Osvaldo, porque ele é de Sorocaba, né? eu sou de Sorocaba também, nasci lá, e o Billy também, depois eu conversei com o Billy, né? super figura ali, e me é, senti bastante em casa aqui, e estou bastante, realmente, é, tranquilo, né? para estar tá compartilhando aqui, a respeito daquilo que é, foi me convidado a, a compartilhar. Queria estar, tá convidando os irmãos para abriram suas bíblias em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Amém? Ele está lendo aqui. É... Abram suas bíblias, seus aplicativos ou podem acompanhar comigo é, 2 Coríntios 5, 14 e 15 tá? pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou Queria estar tá, é, destacando primeiro essa primeira frase do primeiro versículo. O amor de Cristo nos constrange. Quando eu li pela primeira vez essa, essa parte, né, eu fiquei bastante pensativo. Né? Puxa, será que o amor de Cristo tem me constrangido né, ao ponto de eu começar a... A entender a dimensão do amor dele por mim, né, no sentido de ser um amor que realmente eu, eu não eu não mereço, né? É um, é um amor tão imerecido que eu acabo me constrangendo por tanto amor e tanta graça que ele derrama sobre minha vida, né? E será que isso também tem sido é, verdade no meu dia a dia ou esse constrangimento não tem se transformado em ações, né? Essa é a primeira reflexão que eu faço aqui. E a segunda? Aquele, aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos. né? Aí Eu acho que é uma consequência né, desse constrangimento que nós deveríamos ter pelo amor de Cristo. É, será que... A segunda reflexão que eu fiz foi, será que o que eu vivo, né, a minha vida, eu estou vivendo para a honra e glória do Senhor, ou eu ainda estou vivendo para mim mesmo? Né? E Porque esse é o convite que Paulo faz aqui, né? para que a gente viva, se a gente realmente crê em Jesus Cristo e no amor que Ele derramou sobre nós, a gente não deve mais viver a nossa vida para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. E essa é a nossa vocação, né? porque vocare, é vocação vem do vocare, né? que significa chamado, e se alguém é chamado, é chamado por alguém. Né? No nosso caso, nosso Senhor, Deus. E qual é a nossa vocação? Para quê que nós fomos chamados? Aí, eu trago duas, dois entendimentos de vocação. A vocação primária, para nós cristãos, que é a, a geral para todos, é a de vivermos em santidade. Como está escrito em Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensivos em sua presença. Então essa é a primeira vocação, né? para que a gente seja cristãos de verdade, né? pequenos cristos, né? para vivemos em santidade aquilo que ele nos chamou para fazer, sermos filhos dele. E a vocação secundária, que é individual, é a coinonia, é o ministério, como está é escrito em Efésios 2,10, porque somos criação de Deus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Quer dizer, além de a gente ter um chamado geral, que é sermos filhos dele de verdade, nós somos convocados a exercermos boas obras, né? boas obras que Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo para nós. Cada um de nós, né, Deus chamou para um chamado específico. Né? E a gente deve buscar de todo o coração, realmente, como exercer de fato essa vocação secundária que é específica de cada um. E tudo isso é bastante bonito, né? mas... É, como que a gente pode conjugar a minha vocação ministerial com o meu trabalho isso era um dos grandes desaf desafios que eu pelo menos tinha esse, essa, esse conflito né puxa é, eu tenho um trabalho né, secular hoje eu trabalho como especialista de inovação no Pão de Açúcar no, na Porto Seguro o Pão de Açúcar foi no outra meu outra na Porto Seguro e puxa, o meu trabalho me exige muito tempo, né? E ca cada vez mais difícil, né? No mercado de trabalho conseguir conjugar tempo para você exercer o seu ministério. Como é que a gente pode? Nós mortais, né? Como é que a gente pode conjugar tudo isso? E na verdade é, a gente tem essa dificuldade desse entendimento porque existem é, duas grandes distorções no que a gente chama de teologia do trabalho, que nos atrapalham para conseguir integrar o ministério, a vocação ministerial e o trabalho. Ah. O... Aqui a projeção tá, é, não dá para ver, mas tem uma pirâmide. Imagina que tem uma pirâmide aqui. Né? A gente chama de falsa pirâmide da espiritualidade. O que, que essa pirâmide ela nos revela? que muitas vezes a gente tem essa falsa impressão de que o trabalho exercido pelos que estão em cima, no topo, eles têm um valor espiritual maior. Né? Eu tinha essa percepção também de que o trabalho do pastor, do missionário, Deus se agrada mais. Né? É um trabalho que tem um valor espiritual maior. E depois das pessoas que são obreiras, de né, projetos de caridade, porque não estão ajudando ao próximo, depois profissionais da saúde, né? Ah, não, ele está ajudando o próximo ali, está ajudando a curar, então Deus deve se agradar para caramba. E agora e os profissionais, né? O cara da contabilidade, né? Puxa, será que né, coitado. Eu que trabalho com seguro, né? Nossa, que coisa chata, né? Puxa, será que Deus se agrada disso tudo, né? Do meu trabalho que eu faço. E os empresários então, pior né classe né que assim todo mundo acha que está explorando os outros aí não e Deus abomina né mas na verdade a gente pensa assim porque a gente entende que é, a vida profissional e o chamado são algo separados né e muitos muitas pessoas infelizmente têm largado aquilo que Deus designou para fazerem para exercer aquilo que Deus não chamou né? E aí um exemplo disso, eu vi de uma pregação que eu achei bem bacana, de um pastor que trouxe um exemplo de um médico que ele estava trabalhando muito duro para inaugurar dois postos na periferia. E por conta disso ele estava é, perdendo alguns cultos, né? Tava sacrificando é, a sua vida na, na comunidade para conseguir cumprir é, esse trabalho dele. E aí o pastor... Deu uma cobrada, deu uma ligada lá, né? E é, ligou pro Paulinho, né? O, o médico. E aí, Paulinho, né? Quando que você vai parar de servir o governo e vai vir aqui servir a Deus? E aí, o Paulinho, cansado, assim, né? De, do trabalho que eu tava fazendo tal, ele resolveu desabafar com, com o pastor. Falou assim: Mas, pastor, não foi o senhor que me ensinou que o reino de Deus é maior do que a igreja? Não foi o senhor que ensinou que servir a Deus é servir as pessoas e o senhor ainda acha que eu estou servindo ao governo ou foi para levar dignidade para aquelas pessoas aí o pastor desconversou e falou, ah, não, foi isso que eu quis dizer, Paulinho <risos> foi isso que eu quis dizer né isso para trazer, na verdade é uma pequena reflexão de que talvez né a vocação do Paulinho era para estar lá junto com aquelas pessoas e é, é realmente o dom que Deus deu a ele né de construir postos, ser bênção para aquelas pessoas. Mas isso não quer dizer também que é, existem sim pessoas que são chamadas para exercer o ministério de pastorado, de missionário, né? é, com 100% é, do seu tempo. Mas a gente precisa entender que nada é secular, tudo é sagrado para Deus, inclusive as coisas que você faz. Inclusive o trabalho com seguro. <risos> Aí eu trouxe um versículo também. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. É uma outra distorção que a gente tem. É que muitas vezes a gente divide a nossa vida em, em caixinhas. né Eu também pensava dessa forma. É, eu tinha a minha vida profissional, né ainda tenho, e o que eu fazia? Eu, eu usava o menor tempo de energia, assim, o menos de energia possível no trabalho, claro, sempre entregando, né, o trabalho que eu precisava fazer, mas eu, não, eu sempre esperava... Não, não, é, esperava à noite, assim, que era o tempo mais, que eu mais fazia com alegria. Assim, né? Não esperava a hora de chegar o tempo à noite para exercer o meu ministério, que era preparar a célula, preparar os acampamentos né, de jovens, é, preparar a escola dominical, estar com, com os irmãos queridos, eu achava que isso, né, que era servir a Deus e a minha vida é, profissional era totalmente desvinculada, né, que eu achava que aquilo lá era para eu sobreviver, ter focar no, no meu desenvolvimento profissional, mas isso era totalmente desvinculado, mas nem sempre foi assim, né? essa não é a visão bíblica, né? tanto é que se você for ver na escritura, quem lê hebraico, ninguém lê hebraico aqui? É, essa palavra chamada avodá, ela tem dois significados, né? e ela é mencionada inclusive no antigo testamento, ela significa trabalho e ela significa adoração tem esses dois significados. É, é bem curioso. né E para explicar um pouco disso, eu, eu vou até pedir ajuda é, para o inglês, que, por exemplo, culto em inglês, não sei se vocês sabem, mas é service, né serviço. né Então, é uma forma de você trabalhar. assim ser, Você serve a Deus adorando. né Então, tem essa integração. Aqui no, no Brasil, que é, não tem essa, essa percepção... Maior, assim. Mas, de fato, a gente precisa entender que Deus recebe o nosso trabalho com uma adoração a Ele. Né? E isso quer dizer também que o local de trabalho deve ser um local de adoração a Deus. E para entender um pouco disso... Opa! É, eu... Peço ajuda aqui pro Tim Keller, né? Que tem um livro Como Integrar Fé e Trabalho, que basicamente ele fala que o trabalho é importante para Deus e Deus é importante pro trabalho. O trabalho é importante para Deus porque o trabalho teve presente desde o começo da criação, né? Nosso Deus é um Deus trabalhador. Ele laborou nos seis primeiros dias e no sétimo descansou. E por isso que é, o trabalho não é algo degradante. Né, você se realiza no trabalho por quê? porque nós somos imagem e semelhança de Deus nosso Deus é um Deus trabalhador por isso que Ele se alegra Ele espera que a gente trabalhe um outro ponto é que Deus nos convida para participar da sua obra através do nosso trabalho somos chamados a vivermos mais do que para nós mesmos e anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Somos parceiros de Deus a fazermos as coisas que Ele fez na criação, que foi o quê? Criar, é, colocar ordem ao caos. E Ele nos convida a fazer parte do seu plano para o mundo, que é a restauração do mundo. Ele nos convida a participarmos desse plano. Isso eu acho uma coisa muito legal, né? porque Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele nos dá a honra né, de sermos co-participantes do seu plano para o mundo. E Deus é importante para o trabalho, porque Ele nos dá uma nova direção. A quem a gente serve no trabalho? A qual Deus? Ao nosso Deus verdadeiro? Ao Deus do dinheiro apenas? Ou a, ao Deus que somos nós mesmos? A qual Deus a gente serve? A gente serve a algum Deus? e o mercado, na verdade, de trabalho, né, parece que aqui é sempre muito fácil, né, falar e tal, mas o mercado é muito competitivo, né, ainda mais na crise e tal, as coisas se apertam, né, e a gente sempre é pressionada a fazer as coisas mais e melhor, mais e melhor, a maximizar os lucros das empresas, né, e tudo isso nos pressiona muito a sermos tentados a é, cortarmos caminho, né, a darmos aquele jeitinho brasileiro para as coisas, e a não honrarmos a Deus no relacionamento com os funcionários, no relacionamento com é, os clientes, com o governo. E Na verdade, o problema não é a busca pelo lucro em si. Isso não é, não é o, o grande problema. O problema, na verdade, é a busca pelo lucro, pelo resultado a qualquer custo. Essa é a grande distorção no mundo dos negócios. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos convida, nos chama a fazer parte do seu plano para o mundo, que é a restauração do mundo. E o último ponto? Deus nos dá uma nova identidade. Isso eu acho muito legal também, porque a primeira coisa quando você se apresenta para alguém é você dizer o seu nome e o que, que você faz. É natural você falar isso. E isso revela que a nossa sociedade ela é muito pautada naquilo que a gente faz, e não em quem a gente é. E isso é um grande problema, porque, quando, se você é muito bem-sucedido, existe uma grande tentação de você abrir mão de todas as outras coisas em nome do sucesso. Né? E a gente, não é muito difícil de ver muitos exemplos de pessoas que abriram mão né, de muitas áreas de sua vida, em nome do sucesso. Então, isso é muito perigoso, né? ter focado é, a sua identidade no seu trabalho. Ah, mas agora, se você fracassar, aí o bicho pega. E aí o seu coração vai sofrer e não há quem te salve. Quem já ficou desempregado sabe do drama que é, que né? você se sente uma pessoa sem identidade, porque você vai falar o quê? Meu nome é Sérgio, sou desempregado. né? Assim é muito difícil, porque a sociedade nos pressiona a pensar dessa forma, de que a nossa identidade é calcada naquilo que a gente faz e não é quem a gente é. Mas Cristo nos dá uma nova identidade. Ele nos convida a não termos a identidade naquilo que a gente faz, mas em quem a gente é e quem a gente é. Somos criaturas de Deus, a quem Deus nos convida a sermos filhos de Deus através de Jesus Cristo Ele nos convida a sermos filhos do Rei amados do Pai que nos cuida, nos abençoa e quando a gente começa a esperar em Cristo em tudo que Ele garantiu no futuro todas as coisas no presente, passado e futuro quando a gente começa a carregar o jugo suave né, e a confiar que Ele é capaz de cuidar de nós, independente das circunstâncias, a nossa identidade vai estar forjada em Deus. E aí muito melhor, né? porque independente das circunstâncias, a gente sabe que o Senhor é capaz de cuidar de nós. E a partir disso, eu queria trazer uma nova perspectiva para nós e aí pega uma frase do livro O Espírito das Disciplinas do Dallas Willard não sei se eu falei direito o sobrenome mas diz assim pessoas santas precisam parar de pensar somente no trabalho da igreja como curso natural da ação de ação e assumir tarefas santas na agricultura na indústria no mercado financeiro no jornalismo com o mesmo zelo dedicado antes à evangelização e ao trabalho com o pastor e missionário tradicional. A gente precisa começar a expandir o que é o chamado de Deus para nós e o que como é que a gente pode aplicar tudo isso. né Porque o tempo de evangelização, de compreender que evangelização é apenas ganhar almas, já passou. Porque evangelizar o modelo bíblico é anunciar as boas novas, e não somente o plano da salvação. Isso é apenas um aspecto do grande projeto de redenção de Deus para o mundo. E o que Jesus veio fazer, na verdade, foi de explicitar o amor de Deus na história e anunciar que o reino de Deus chegou, que é uma convocação. A nova vida e a reconciliação com Deus. E o nosso papel é de levarmos o reino de Deus aonde a gente estiver, levando libertação, restauração e salvação plena do homem e das circunstâncias. E de levarmos um pouco do reino de Deus hoje para a vida dessas pessoas. Porque como um outro peletor diz, que eu achei forte, mas eu achei bem interessante, quando ele fala que a África não precisa mais de folhetos em praça pública a África precisa muito mais do que isso o mundo precisa muito mais do que isso a gente precisa entender, na verdade o nosso papel da nossa presença no mundo que na verdade é uma expressão do amor, a expressão do reino de Deus manifestado aqui hoje e isso deve ressignificar o nosso trabalho, a nossa carreira e a maneira como a gente lida com a agenda e com a segunda-feira porque se não ressignificar é porque você ainda não entendeu qual é a proposta do comprometimento vocacional do reino de Deus para a sua vida. E aí eu queria trazer, é, como inspiração de tudo isso, o modelo de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Foi o grande evangelista, no né, Novo Testamento, que também era... Ele tinha um trabalho, ele tinha um ofício, fazedor de tendas, que era um trabalho... né? bem interessante naquela época que as pessoas elas eram nômades né elas não tinham carro não, não tinham Skype internet então elas precisavam se locomover e muitas vezes pernoitar então ele tinha um trabalho interessante e esse trabalho na verdade não era meramente somente para ele se sustentar ele tinha todo um significado no seu ministério porque o trabalho auxiliava ele a, identifi a se identificar com as pessoas ele não era um estrangeiro que vinha ali e só falava nas sinagogas. Não, ele queria estar próximo das pessoas, se relacionar, e ele fazia isso através do trabalho dele. E o trabalho também permitiu contextualizar a sua mensagem. Isso é uma coisa interessante. Ele usava de ganchos o trabalho dele para falar do amor de Deus. Assim como Davi se expressava muito, colocando exemplos, né? que nem no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no final das contas ele era pastor também, ele sabia, né? daquilo que ele exemplificava. Então, isso é, era uma coisa muito interessante. Ele, ele usava de, dessas estratégias, do trabalho do dia a dia, uma outra coisa. O trabalho dele dava credibilidade à sua mensagem. Por quê? Porque ele era como os outros. Ele não era uma pessoa que vem de uma terra distante e não conhece o contexto e tal. Não, ele era como os outros ali. Ele era o Paulo, o fazedor de tendas, né? e isso ajudava ele a ter credibilidade com a sociedade ali e um outro ponto também importante, porque o trabalho ele ajudava ele a ser modelo de referência do que era ser seguidor de Jesus porque uma coisa é você falar uma co outra coisa é você agir e muitas vezes até inclusive no mundo de hoje o mundo carece de modelo de referência do que é ser cristão de verdade, do que é ser seguidor de Jesus na prática, no dia a dia né? Esse é o desafio. E isso, na verdade, é o que as pessoas estão precisando. Eles estão carentes de ser referência, de ter referência do que é ser cristão. E não é diferente naquela época, e não é diferente né, no Brasil e fora do Brasil. As pessoas precisam entender o que é ser cristão para que depois a gente consiga apresentar com propriedade quem é Cristo. E isso só se dá através do trabalho, do dia-a-dia. E eu trago aqui agora é, três estratégias de ministério integrado. Né? Como a gente pode conjugar tudo isso? Opa. O primeiro, a primeira estratégia é a inspirada né, no, no modelo de Paulo, é, um fazedor de tendas. Né? Mas isso é aplicado a qualquer tipo de profissional, seja contador, arquiteto, advogado, engenheiro, médico. Qualquer, um, qualquer profissional pode ser um fazedor de tendas, mas ele, ele precisa entender que o mercado de trabalho ele é um campo missionário. Ele precisa entender que o papel dele no trabalho dele é de avançar com a grande comissão. Ele precisa ter essa intencionalidade de se relacionar com as pessoas, pensando em alcançar elas para Cristo. O segundo modelo é um tipo de fazedor de tendas. Especificamente falando de um empresário. Né? É o um modelo de BAN, Business as Mission, Negócio como Missão, que é a criação de negócios com a intencionalidade de viver a grande comissão no trabalho. Vou estar explicando mais pra frente, um pouco mais a respeito. E o terceiro tipo, ele é um tipo de BAN. É o B4T, Business for Transformation, Negócios que Transformam, para a Transformação. Que é a criação de empresas com essa, com essa visão, só que é, localizadas em regiões de povos não alcançados. Eu queria estar rapidamente falando dos fundamentos do modelo The Business as Mission, que é um pouco da minha especialidade. Primeiro, é, para se construir uma empresa com a visão The Business as Mission, ela deve existir com a intencionalidade de se alcançar as pessoas que você se relaciona. Então, nesse caso, na verdade, você não, não cria a empresa somente visando o resultado, o mercado, mas de se relacionar com as pessoas... E a partir desse testemunho, você conseguir ser modelo de referência para aquelas pessoas para conseguir depois apresentar o Cristo. Né? Então, é, o propósito da empresa é muito diferente. O segundo ponto está muito ligado é, ao primeiro, é que se o testemunho de vida é tão importante, então, todas as esferas do negócio devem glorificar a Deus. Porque se você criar uma empresa que seja entre aspas meia boca o seu testemunho ele é invalidado você perde credibilidade porque na verdade as pessoas vão estar tá te olhando né é interessante é, o empresário né o papel do empresário na sociedade porque ele é, o, é a liderança né, das organizações as pessoas elas aspiram ser como ele então elas olham e admiram e sabem se ele tem um testemunho bom ou ruim. Se ele paga os impostos ou não paga os impostos. Se faz meia nota ou não faz meia nota. Se ele contrata flex ou com, contrata CLT. Se ele produz produtos realmente de grande valia para a sociedade ou não. Então, puxa, se ele é uma pessoa que tem tanta influência assim, por que não usar e desafiar esse grupo de pessoas para serem realmente testemunhas de vida a, a partir daquilo que eles fazem de, de melhor então por isso é muito importante glorificar a Deus em cada aspecto do negócio uma coisa importante também é ter o lucro como objetivo né? não se trata de instituições sem fins lucrativos se trata de negócios negócios levados a sério por quê? Porque se você criar um negócio de fachada, aqui no Brasil ou fora do Brasil, como um projeto missionário, o seu testemunho está em jogo. Né? Como eu falei primeiro. Então, se você criar uma coisa que seja falsa, puxa, será que... Né, quando as pessoas forem alcançadas, a, a, aquela estratégia realmente é uma coisa que é da vontade de Deus? Se vocês forem pensar... É uma coisa que Deus se agrada? Será que as pessoas vão é, te dar credibilidade se forem descobrir que é uma pessoa que está explorando esse tipo de estratégia? Né? Então, assim, ela tem que ser lucrativa. Porque se ela, for, se ela der prejuízo, ela não é sustentável. Agora, se ela for lucrativa, ela pode gerar mais emprego, ela pode gerar mais impostos. Então, assim, tem toda uma série de vantagens que né? Da razão pelo qual ela tem que ser lucrativa. Ah, uma coisa também que eu achei, eu esqueci de falar, é que a maioria das empresas que tem essa visão de business as mission, ela, elas contratam principalmente pessoas que não são cristãs. Por quê? Porque elas querem se relacionar com aquelas pessoas, porque é no mínimo 40 horas por semana que ela vai estar ali com essas pessoas. Então, isso é uma coisa também interessante, porque existe essa intencionalidade né, do avanço do evangelho. E um outro ponto também é que uma empresa com a visão de business as mission deve se preocupar com marginalizados e povos menos alcançados. É uma das, alguns do, Um dos dons do, dos empresários, que eu acho fantástico, inclusive, é, torando muito para que eu consiga ser um, ser um empresário um dia é que é, ele tem o um dom incrível de gerar oportunidades né? de criar alguma coisa do zero e gerar riqueza para a sociedade e gerar empregos né isso nenhum outro emprego tem esse dom Não sei se vocês já pararam para pensar só um empresário consegue né, criar oportunidade para as pessoas. E se ele pode criar oportunidade para as pessoas, por que, que ele não pode dar uma oportunidade para quem não teria oportunidade? Eu até tem um exemplo de um empresário ban é, americano que tem uma, uma empresa na China que hoje tem 400 funcionários, que ele contrata principalmente ex-presidiários e é, é, mendigos. Né? E, por incrível que pareça, essa empresa ela é padrão mundial no que ela faz. Ela já teve ganhou nove vezes o prêmio de melhor empresa para se trabalhar e não tem área de qualidade. Então, assim, é, Deus honra, sabe? Aquilo que a gente procura fazer. Eu acho muito legal. E uma coisa que ele, ele falou uma vez que eu achei muito interessante é que teve um testemunho de um é, funcionário dele que falou assim que preferia trabalhar na empresa dele do que um ano, do que em qualquer outra empresa. É, melhor que ela, que, ela se, que ela seja, Microsoft, Dell, Apple, né, igual o exemplo do Tim, porque naquela empresa ele aprendeu a andar com Deus. Então, acho que esse deve ser é, o grande sonho assim, de todo empresário que tem essa visão né, de business as mission. Puxa, foi através do testemunho de vida dele que ele conseguiu mostrar no dia a dia através das atitudes do dia a dia o que é ser cristão e o funcionário dele aprendeu a andar com Deus acho que é mais profundo que conhecer a Deus né conhecer a Deus é uma coisa, agora andar com Deus é muito mais profundo e tem a questão também dos povos não alcançados né? e aí eu vou estar tá mostrando rapidamente aqui é, quem não sabe existe essa região no globo chamada Janala 40 que é a região é, onde tem menos cristãos no mundo, né? E é uma região onde dois terços da população mundial reside. E 97% das pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E uma coisa interessante, triste, que apenas 8% da força missionária global está concentrada nessa região. Por quê? Porque é, essas, essas esses países, a maioria deles, eles são fechados a obras missionárias tradicionais. E já não cola mais né, falar que você está indo para ajudar uma ONG. Então, então e eles têm uma percepção, uma percepção é, muito forte de que missionário é terrorista. Por quê? Porque missionário destrói famílias e culturas porque ele não consegue se justificar ali. Imagina uma pessoa que está aqui no Brasil, ela tem dinheiro, ela tem carro, tem casa, e ela não trabalha. O que a pessoa vai achar que ela é? Né? Da onde vem o sustento dela? Então, assim, é complicado. As pessoas elas têm essa impressão. Né? E, e, muitas vezes, eu até estava conversando com um missionário que tá, é, ele estava na Tunísia e ele falou que ele teve uma experiência de um outro missionário amigo dele que até conseguiu alcançar pessoas a Cristo, mas daí essas pessoas elas queriam ser missionárias. Daí a pessoa falou, nossa, que legal, né? Um cara local quer ser missionário e tal, só que por que, que ele queria ser missionário? Ele tinha uma, uma visão distorcida do que é ser missionário, porque ele falou assim, puxa... É fácil ser missionário, é só falar do amor de Deus que vem outras pessoas e me sustentam. Então, assim... Uma visão totalmente equivocada. Não é, o, o, o que é ser cristão não é isso. Por mais que o missionário falasse, ele, o que ele estava vendo era isso. Né? Então, é, existe um desafio muito grande, na verdade, de, de ter modelo de referência do que é ser cristão no dia a dia. E uma outra coisa também que... É, mais e mais essa estratégia bivocacionada é usada nesses países é por, é por conta do visto. né é, Esses países são fechados né, ao trabalho missionário tradicional. Então, se não dá. E se precisa ter um, um, um trabalho de longo prazo. né Então, não dá, não dá para você ter visto de turista, não dá para você ter visto de estudante. São vistos temporários. O único visto de longo prazo é um visto profissional, né, de trabalho então por isso também que é uma estratégia que mais e mais os missionários têm se apoiado porque é uma estratégia que gera emprego é, transfere tecnologia gera recursos então qual país no mundo é avesso a iniciativas como essa né, de é, levar investimento nem os países mais fechados do mundo, né são avessos ao capital estrangeiro, então... É, e uma coisa também que ajuda a justificar tudo isso é porque esses países têm uma taxa de desemprego muito grande. Eles estão, tem, eles concentram é, uma, um dos maiores índices de pobreza. Né? 85% dos mais pobres do mundo estão lá. Então, eles carecem né, de pessoas que tenham essa visão. E queria também trazer uma má notícia é, com relação à evangelização mundial, a situação da evangelização mundial, para a gente que está é, aqui, né, exposto aí. É, queria dizer que as frutas mais embaixo já foram colhidas pelos missionários das outras gerações. Só sobraram as frutas mais no alto, né? que são, na verdade, que estão aqui concentrados na janela 1040. E são regiões onde se leva no mínimo de 7 a 10 anos para se plantar uma igreja. Então, realmente existe uma necessidade muito grande de se estabelecer iniciativas de longo prazo. E aí eu queria trazer três exemplos de casos reais para vocês conhecerem um pouco mais assim, na prática daquilo que eu estou falando. Né? Primeiro, é, é o exemplo do Hugo, um grande amigo meu que está na Índia hoje e ele tem uma escola de inglês. E Hoje ele tem é, duas filiais e tem mais ou menos uns 30 funcionários. E Ele já está é, nesse projeto há mais ou menos 10 anos e foi a partir dessa escola, que ele conseguiu se relacionar com muito mais profundidade com a sociedade, estabelecendo amizades com alunos, professores, colegas, né, outros da parte administrativa. E foi através desse relacionamento mais profundo, mostrando o que é ser cristão, ele teve a oportunidade de apresentar o Cristo e alcançou tanto alunos quanto professores quanto outros colegas. Né, de trabalho, uma coisa bem interessante e o interessante também dessa iniciativa é que é, ele como é, dono de uma escola de inglês, ele pôde conceder vistos para outros missionários para estudarem o idioma local na escola dele então ele conseguiu mentorear esses missionários e conseguiu preparar eles e dar visto para eles né? e uma outra coisa também que ele conseguiu fazer é dar visto para outros missionários que, que conseguiram fazer parte do projeto dele, né? ajudando ele nesse ministério, de alcançar aquelas pessoas. Um segundo caso que eu queria trazer é o caso da N, aí uma estrangeira, que se compadeceu, ela amou um grupo muito específico na Tailândia, que eram as meninas que eram da indústria do sexo, do tráfico humano e da prostituição. E ela, ela visitou essa região e se compadeceu e sabia que ela tinha que fazer alguma coisa. né? E, nessa história, ela teve uma, é, teve uma ideia, ela, ela conseguiu fazer amizade com uma dessas meninas, pagou uma, uma diária dela e para ela conseguir conversar com mais profundidade. Né? E, e, conversando, é, a respeito da vida dessa menina, ela falou assim, Puxa, não tem como não fazer nada por ela. né? E aí Deus a inspirou e lembrou ela de que ela tinha feito um curso de fazer joias nos Estados Unidos e, e começou a, a fazer a conexão. Puxa, eu posso né, montar uma empresa de joias. E hoje ela tem uma empresa sólida de 40 pessoas. Ela emprega 40 meninas, mais o staff... Né? e ela trabalha não só a questão do alcance dessas meninas restauração física, psíquica mas também trabalha a questão de reinserção no mercado de trabalho né? dando elas uma esperança, uma nova esperança para quem não havia esperança eu queria trazer um terceiro caso é, de um estrangeiro que é, tem uma iniciativa de microcrédito o nome dele é Joaquim e ele está numa região é, de um país muçulmano que está é, devastado economicamente e ele entendeu que essa iniciativa né, de levar capital é, para essas pessoas seria uma forma é, de Deus, divina mesmo, para se estabelecer conexões, dando oportunidade para quem não tinha recursos e fazendo relacionamento com aquelas pessoas. E eu trouxe essa experiência especial porque é, eu tenho um grande amigo o Hugo, né, que está aqui. Eu queria trazer ele aqui na frente para explicar um pouco, porque ele vai estar tá participando, fazendo é, parte dessa iniciativa, e eu queria convidar ele para dar um rápido testemunho a respeito dessa iniciativa.
1: Bom dia, Igreja. Ah, então é um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã e, e dar um, um breve testemunho do que Deus tem feito na minha vida através desse projeto. É, é uma coisa que foi um presente de Deus e eu quero pedir licença para para ler um testemunho rapidamente. Em primeiro lugar, tem uma pergunta... Que eu quero responder no final, que John Stott faz num livro deles, que diz o seguinte: A Bíblia é a base para missões ou missões é a base para a Bíblia? Pensa aí durante o segundo, que no final eu vou dar a resposta. Uh, eu nasci num lar cristão e durante a minha peregrinação sempre tive o desejo de servir as pessoas. Durante muito tempo, acreditei que a maneira que poderia fazê-lo seria através de ministérios da igreja local. Então, foi o que eu fiz durante muito tempo. Ensinei no departamento infantil, toquei instrumentos no louvor, participei de viagens e campanhas evangelísticas, liderei ministérios de jovens e adolescentes, preparei pregações. E logo que eu terminei o ensino médio, meu plano era entrar direto no seminário e me tornar um pastor ou missionário. Eu tinha os meus 18 anos e meu coração ardia pelas coisas do reino. Meus pais, entretanto, queriam que eu tivesse uma carreira. Como eu estava debaixo do teto dos meus pais, obedeci ao cursar um ensino superior e ao prestar um concurso público para um banco estatal. Tava debaixo do teto deles, tinha que obedecer. E eu terminei a faculdade, ingressei no seminário, logo depois, no, no dia seguinte da, da formatura, mas me perguntava como Deus usaria aqueles anos no banco que que hoje já se fazem quase 10 imaginava que seriam pura e simplesmente para financiar os meus estudos. Para mim não servia de nada que eu lá, aqueles dias vendendo capitalização. Essa questão tem sido respondida nos últimos meses, quando uma proposta vinda de Deus para trabalhar com o bancário no Tajiquistão. Alguém já ouviu falar desse país? Sabe onde que é? Eu nunca tinha ouvido falar. O Senhor nos deu esse presente, esse desafio para testemunhar um, ao país mais pobre da Ásia Central. Que os problemas vão além da economia. Além de se tratar de um país muçulmano, a única possibilidade de entrar nessa nação seria como profissional. E Deus nos deu a... O presente de ter uma formação no banco, já ir trabalhar com com no outro banco já é de fato um presente. E lá um, um versículo que o Sérgio leu no início de em Efésios 2:10 diz que nós fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então, respondendo à pergunta no início, creio plenamente que missões é base para a Bíblia, pois nasceu no coração de Deus antes da criação do universo, e aprove ao Senhor que nós proclamássemos as boas novas de salvação, que cada... que nada mais é que um mendigo que achou pão e diz para outro mendigo que eu sei onde esse pão está, onde tem mais pão, e eu posso te mostrar onde tem. Então, eu gostaria de. Falar mais sobre o projeto tenho mais informações se vocês quiserem eu posso conversar sobre no almoço. Obrigado um bom dia. muito rico essa
0: esse testemunho do do Hugo e mostra né é, a oportunidade que Deus deu a ele de integrar fé e trabalho conjugando aquilo que ele achava que não tinha relação nenhuma né com o ministério de ser bancário e tal e agora Deus revelando é muito interessante. Ele está no processo agora de, de partir né? daqui a alguns anos para se integrar com a equipe do Joaquim. É, caminhando para o final, eu queria só pedir um auxílio para o John Piper para trazer seis dicas de como integrar fé e trabalho. Primeiro, leve Jesus para o local de trabalho. Não existe trabalho secular. Tudo é sagrado. A gente precisa entender que o nosso local de trabalho deve ser um local de adoração a Deus. Lembre-se disso. Seja criativo e trabalhador. Nosso Deus é um Deus trabalhador e criativo. Então, façam as coisas com excelência. Né? Façam as coisas com louvor. Se destaque na empresa para que as pessoas possam olhar para vocês e para que vocês, nós, sejamos modelo de referência na vida de outras pessoas. Faça como Paulo, ilustre o Evangelho com a maneira com que você trabalha. Use isso de ferramenta, de gancho, para que as pessoas possam entender a respeito daquilo que você acredita. ganhe o suficiente para sustentar, mas não trabalhe pelo dinheiro, seja útil. Aí eu queria só fazer uma, dar uma puxar um pouco a sardinha pro meu lado, eu sou metodista, é, trazer uma frase do John Wesley, né, que, o fundador do, do metodismo, que fala: que você é, trabalhar o máximo possível, ganhar o máximo possível, mas doar o máximo possível, né? Não não perca o foco, trabalhe bastante, mas não perca o foco. É, não, não se perca né, apenas pelo dinheiro, mas tenha a, a certeza do, da razão pelo qual você está lá seja generoso né? abençoe as pessoas que não têm oportunidade com aquilo que você faz com é, a parte financeira também e também não, mais importante, não menos importante desculpa use seus relacionamentos para testemunhar do Evangelho, né? Tem até um, uma, é, na verdade a gente tem muito mais oportunidade de ser luz no mundo, no trabalho do que na própria igreja, né? Que aqui a gente está no meio dos cordeiros, né? Então é, use dos relacionamentos para ter amizades profundas com as pessoas do seu trabalho e uma última frase, um último slide que eu trago para vocês é um versículo que me chama muita atenção. Eu fico bastante arrepiado quando eu é, sempre leio que é toda a criação gêmea aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, o mundo está esperando para que a gente assuma as posições, que a gente seja modelo de referência para o mundo, que a gente seja sal e luz e assuma um protagonismo na sociedade. A gente não, não deve se acovardar. A gente tem que realmente é, assumir o nosso papel, buscando cumprir é, o desafio chamado de Deus, de sermos co-participantes do seu plano para o mundo, que é a cura das nações. Né? E uma frase final, que é um desafio a todos nós, se a sua vocação profissional vem de Deus, onde iremos servi-Lo? E aí, para finalizar, eu, eu trago a, uma frase de Paulo, é, um versículo de, de Paulo, que, quando ele fala no final da vida dele, né? combati o bom combate, é, terminei a corrida e guardei a fé, porque desde o começo sei em quem eu tenho crido, e Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, porque desde agora a coroa da justiça está me reservada, não somente a mim, mas a todos os que amam a vinda do Senhor. Isso é uma coisa muito forte, né? E é um desejo pessoalmente meu, né, para que nós a gente tenha essa esse privilégio, e ter essa oportunidade de falar, né, no final das nossas vidas, que a gente combateu o bom combate, que a gente usou o nosso tempo, os nossos dons e talentos para glorificar o nome do Senhor. E que Deus abençoe a gente e nos dê esse privilégio né, de ter esse final que Paulo teve. Amém?